0: Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir podcaste karşınızdayım. E bu podcast'imizde sizlerle beraber Cumhuriyet edebiyatı döneminde şiir alanında eser vermiş olan sanatçılarımızın genel özelliklerinden bahsedeceğim. Ve bu genel özellikler tamamen sınav odaklı olacak. Yani sınavda bu şair gelirse hangi eserini verirler diyerekten böyle bir notlar çıkardım. Ve Haliyle de hiçbir şekilde detay bir bilgiye ya da detay bir eser bilgisine girmedim arkadaşlar. Tamamen genel tekrar mahiyetinde sınav odaklı olarak anlatımımı gerçekleştireceğim. Şimdi böyle bir açıklama yaptıktan sonra bir konu daha var. Onu da anlattıktan sonra e, konu anlatımına başlayacağım. Arkadaşlar ben bu podcastleri yayınlamaya başlayalı yaklaşık 6 ay oldu ve 40'a yakın bir podcast yayınlandı. yayınlandı ilk başlarda yayınladığımda hani kendim için atıyordum bunları kimse dinlemez nasıl olsa kafasında atıyordum ve telefonumda yer kaplayacağına e, Spotify'da yer kaplasın gözüyle bakıyordum e, bu noktada bunları yayınlamaya başladım fakat sonrasında bunların tabii ki dinlendiğini ben fark etmiyordum e, dinlendiğini nasıl fark ettim diye soracak olursanız da açıklama kısmına bıraktığım e-posta kısmından bana pek çok e, geri dönük geldi işte İçerikleri anlamında, teşekkür anlamında, işte öneri anlamında pek çok dönük geldi. Ben de bunların ne hani bu kadar çok dinlendiğini bilmediğimden ya bir istatistiklerine bakayım dedim ve istatistiklerine baktığımda gerçekten çok şaşırdım. Kasım ayı sonu gibi ben istatistiklere baktım ve o zaman arkadaşlar bir ay bile olmadan çünkü 17 17 Ekim'de atmaya başlamıştım. 5000 e, takipçiye ve aynı zamanda 50.000'den fazla da dinlenmeye ulaşmıştı podcastler. Şu an geldiğimiz nokta bunun gerçekten hani 7-8 e, katı diyebilirim. Bu noktada gerçekten e, çok ama çok önemli bir e, konu olduğunu söyleyebilirim. Yani e, ben bu kadar dinleneceğini ya da bu kadar çok kitleye ulaşacağını sanmıyordum. Haliyle de içimde bir sorumluluk duygusu oluşmaya başladı. Neyse bu konunun biraz aslında hikayeleştirilmiş kısmı asıl konuya geliyorum. Bu podcastler Spotify'da gerçekten tuttu arkadaşlar ve ben de hani bazı arkadaşlarım bunu videolar anlamında da soru çözümü anlamında da yapmamı istediğinden yani e-postalarda gördüğüm şeklinde söylüyorum bunları bir YouTube kanalı açmamı tavsiye ettiler. Hani ben de YouTube alanında çok fazla bilgiye sahip değilim ama eğer ki soru çözüm videoları odaklı gelmek istiyorsanız bunu yapabileceğimi söyledim. Bu noktada da bugün itibariyle bir e, soru çözüm kanalı açtım. Daha doğrusu bir edebiyat kanalı açtım. Edebiyatçılar Sokağı adı altında bir edebiyat kanalı açtım. E, bu kanala isim önerileriniz de hani verebilirsiniz. Bunda hiçbir sorun yok. İsmini değiştirebiliriz. Gerçekten beğendiğim bir isim olursa. E, bu kanalda yakın bir zamanda sınav odaklı soru çözüm videoları yapmak istiyorum. Aynı zamanda isteyen olursa soru çözüm odaklı konu anlatımı da yapabilirim. Yani sorular üzerinden konu da anlatabilirim. E, o yüzden şu anda bir hazırlık aşaması içinde olduğunu söyleyebilirim. E, o noktada sizlerin de bu kanala abone olaraktan bana destek vermesini istiyorum arkadaşlar. Asıl konu buydu işte. Ve bu kanalın da linkini podcast'in açıklama kısmına bıraktım. Sizlerden isteğim e, bu kanala abone olup, bildirimleri açıp benim e, bu kanala e, videolar yüklememi bekleyebilirsiniz. Bunun haricinde, haricinde yapmanız gereken bir şey yoktur. E, oturduğunuz yerde videoları dinleyip e, bilgileri öğrenmeye başlayabilirsiniz. E, şimdiden verdiğiniz bütün destekler için gerçekten hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. E, bu kanal hepimizin gerçekten büyüyeceksek de hep beraber büyüyeceğiz. Bu noktada şimdiden size teşekkür ederim. Şimdi böyle bir açıklama yaptıktan sonra artık anlatıma geçebilirim. Şimdi şiir anlamında ilk başlayacağımız isim arkadaşlar Cahit Sıtkı Tarancı. Genel özellikleriyle bahsedeceğim tabii ki. Cahit Sıtkı Tarancı'yı hepimiz ne olarak biliyoruz? Ölüm şairimizdir kendisi arkadaşlar ve genel olarak Cahit Sıtkı Tarancı ölümden çok korkmuştur ve 35 yaş şiirinde de bunu çok görürsünüz zaten. Haliyle mesela gün penceremden diye de bir şiiri vardır kendisinin. Kendisi ölümden çok korkuyor. Bu noktada Cahit Sıkı Tarancı ile ilgili bilmemiz gereken en önemli özellik ölüm şairi olduğunu bilmemizdir. Onun dışında eserlerine baktığımız zaman kendisi 35 yaş şiiriyle çok ünlenmiştir. Ama onun dışında Ömrümde Sükût ve Ziya'ya Mektuplar adı altında şiirleri vardır arkadaşlar. Ziya mektuplar eseri Ziya Osman Sabaya'dır arkadaşlar. Ziya e, Esat, Ziya Büşküle değildir. Sakın bunu e, karıştırmayın arkadaşlar. Bunu soru olarak sorabiliyorlar. İkinci ismimiz Necip Fazıl Kısakürek. Necip Fazıl Kısakürek kendisi Cumhuriyet döneminde Sultan-ı Şuara ümvanını almıştır. Üstattır aynı zamanda ve madde ruh çatışmasına girmiştir. Hayatının 1935'ten sonra değiştiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Necip Fazıl Kısakürek. Eserlerine baktığımız zaman çile, örümcek ığı, kaldırımlar ve tohum şiirlerini görüyoruz. Yine kendisi de öz şiir anlayışıyla eserler vermiştir. Bir diğer ismimiz ise Ziya Osman Sabah. Ziya Osman Sabah 7 meşaleciler toplumunun önemli bir ismidir ve kendisi çocukluk anılarına ve geçmiş özlemine yakın eserler veriyor ve bunları eserlerince sıkça işliyor arkadaşlar. Eserlerine baktığımız zaman Sebil ve Güvercinler, geçen zaman Mesut İnsanlar Fotoğraf Namesi eserlerini görüyoruz. Bu noktada Ziya Osman Sabah gerçekten önemli bir sanatçımızdır ve 2022'de de olası bir e, şiir grubu sorusu gelecekse, bu şiir grubu içerisinde sanatçılar özelinde gelebilecek soru tarzlarından biridir kendisi. Bir sonraki sanatçımız Yaşar Nabi Nayır. Yaşar Nabi Nayır da yine yedi meşaleciler topluluğunun önemli bir sanatçısıdır. Kendisinin Varlık Dergisi'ni kurduğunu ve aynı zamanda Sevi Çıkmazı ve Onar Mısra adı altında eserler verdiğini, şiirler yazdığını bilmemiz yeterlidir arkadaşlar. Bir diğer ismimiz Ahmet Muhip Dıranas. Ahmet Muhip Dıranas'la ilgili bilmemiz gereken şey kendisi öz şiir e, anlayışıyla eserler veriyor ve Tevfik Fikret'in Rübaa-ı Şikeste adlı eserini kırık saz olarak sadeleştirip kendine eser yapıyor arkadaşlar. E, bu noktada diğer eserlerine baktığımız zaman Fahriye Abla Olvido ve Serenat eserlerini görüyoruz. Fahriye abla buradaki komşusudur arkadaşlar. Komşusuna aşık olmuştur Ahmet Muhyiddiranas ve onun hakkında şiir yazmıştır. Yani Fahriye ablasına şiir yazmıştır kendisi. Bu şekilde bir diğer ismimize geçiyoruz. Bir diğer ismimiz hepimizin yakından tanıdığı bir isim Nazım Hikmet. Nazım Hikmet kendisi Rus edebiyatı hayranıdır ve bu noktada Mayos- May- Mayakovski etkisinde eserler veriyor arkadaşlar ve kendisi Serbest Nazım'ın en güçlü temsilcilerindendir. Bu noktada e, fütürizm akımında yani gelecekçilik akımında e, eserler verdiğini söyleyebiliriz. Eserlerine baktığımız zaman bir artı bir eşittir bir Kuvayi Milliyet Estanı ve 835 satır gibi eserlerini görüyoruz Nazım Hikmet'in. Bir diğer şairimiz arkadaşlar Atilla İlhan. Atilla İlhan Kendisi aynı şekilde maviciler e, topluluğunun en önemli üyelerinden biridir ve kendisi eski şiire ve batı şiirine hakim, divan şiirinin ses özelliklerinden yararlanan özgün bir şairdir diyebiliriz. E, eserlerine baktığımız zaman Sisler Bul- Bulvarı, Ben Sana Mecburum, aynı zamanda Abbas Yolcu eserlerini söyleyebiliriz Atilla İlhan'ı bilmemiz gereken en önemli özelliklerden biri de eserlerinde büyük harf ve noktalama işaretlerini hiçbir şekilde kullanmıyor arkadaşlar bu da yine kesin bir bilgidir bir sonraki sanatçımız Kemalettin Kamu Kemalettin Kamu kendisi gurbet şairimizdir arkadaşlar ve gurbet adı altında pek çok eser vermiştir ancak bizim bilmemiz gereken en önemli eseri Bingöl Çobanları adlı eseridir bir sonraki sanatçımız Ahmet Kutsi Tecer. Ahmet Kutsi Tecer biz nereden biliyoruz kendisini? Edebiyatımıza aşık veyseli kazandırmıştır arkadaşlar ve kendisi çok önemli bir köy enstitüsü öğretmenlerinden biridir. Bu noktada Anadolu'yu geziyor ve oradaki saç şairlerini keşfedip Türk toplumuna, Türk edebiyatına kazandırıyor. Kendisiyle ilgili bilmemiz gereken eserler Köşebaşı ve Köç Yiğit, Koç Yiğit Köroğlu eserleridir şiirdir arkadaşlar bir sonraki sanatçımız Arif Niyat Asya Arif Niyat Asya ile ilgili bilmemiz gereken en önemli özellik ve eserler arkadaşlar kendisi bizim bayrak şairimizdir ve Ece yani hece hece Ar- Pardon çok özür dilerim hece vezni ve aynı zamanda Aruz vezni kullanıyor eserlerinde e, eserlerine baktığımız zaman bir bayrak rüzgar bekliyor. Dualar ve aminler ve aynı zamanda bayrak şiiri çok önemlidir. Arif Nihat Asya'nın bir sonraki sanatçımız Behçet Kemal Çağlar. Behçet Kemal Çağlar'la ilgili bilmemiz gereken en önemli özellik kendisi Faruk Nafiz'le birlikte arkadaşlar 10. yıl marşını yazmıştır ve aynı zamanda eserlerinde de Çoban ve Çadırvan atlı, eee Çadırvan atlı Dergiyi bilmemiz gerekiyor. Şadırvan adlı dergide eserler veriyor. Behçet Kemal Çağlar. Bir sonraki sanatçımız Mithat Cemal Kuntay. Mithat Cemal Kuntay ile ilgili bilmemiz gereken tek şey Üç İstanbul arkadaşlar. Çok önemli bir şiirdir kendisinin. Üç İstanbul şiiri. Bu noktada bilmemiz gereken çok önemli bir eserdir. Mithat Cemal Kuntay'ın Üç İstanbul eseri. Bir sonraki sanatçımız, yine kadın sanatçılarımız da çok önemlidir. O yüzden Halide Nusret Zorlu'tuna bu noktada dikkat edilenmesi gereken isimlerden biridir arkadaşlar. Halide Nusret Zorlu ile ilgili e, halk edebiyatından yararlanan bir şair olduğunu ve aynı zamanda Git Bahar adlı bir eseri olduğunu bilmemiz yeterlidir. Ve Geceden Taşan Dertler adı altında da şiirleri vardır arkadaşlar. Halide Nusret Zorlu Bir de kendisi... Ümmü Muharriyat adında takma isme sahiptir. Yani yazarların annesi takma ismine sahiptir arkadaşlar. Haliye de edipten sonra Türk Edebiyatı'nın en önemli ikinci romancısı olarak da, ikinci kadın romancısı olarak da kabul edilebilir kendisi. Bu noktada önemlidir. Şair anlamında yani birinci bölüm kısmı anlamında son ismime geçiyorum. Son isim gerçekten Şampiyonlar Ligi'nin baş kurası diyebileceğim bir isim. Orhan Veli Kanık arkadaşlar Orhan Veli Kanık ile ilgili bilmemiz gereken Kendisi İstanbul'u gözleri kapalı dinliyor İstanbul dinliyorum gözlerim kapalı adlı şiiri çok önemlidir Garipçiler akımına e, bağlıdır arkadaşlar ve her şeye karşıdır kendisi e, Ölçüye, kafiyeye, uyağa karşıdır kendisi Ve şiirde daha önce görülmemiş şiirde Kavramlarla ortaya çıkıyor Orhan Veli Kanık tam anlamıyla bir şiir ihtilalcisidir diyebiliriz kendisiyle alakalı. Eserlerine baktığımız zaman İstanbul Dinliyorum Garip ve Vazgeçemediğim adlı eserleri meşhurdur kendisinin. Bu şekilde arkadaşlar yaklaşık 15 tane şair anlattım. İkinci kısımda da kalan şairlerimizin genel özelliklerinden bahsedip bu şiir kısmını bir süreliğine bitireceğiz arkadaşlar. Şimdiden hepinize iyi çalışmalar diliyorum. İyi günler.